0: Herzlich willkommen bei der 26. Episode des Podcasts Highways to Health, der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen. Wir sprechen heute wieder über das Thema Digitalisierung in der Prävention und Gesundheitsförderung. Mein Name ist Dirk Gansefort und ich bin Fachreferent an der LVG. Wir starten heute zusammen mit meinem Gast, Doktorin Jana Semrau, zum Thema verhältnisorientierte Bewegungsförderung im Kontext von Digitalisierung. Doktorin Jana Semrau arbeitet an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dort im Department Sportwissenschaften und Sport äh, im Arbeitsbereich Bewegung und Gesundheit äh, bei Professor Dr. Klaus Pfeiffer. Ihre Forschungsinteressen sind unter anderem Bewegungs- und Gesundheitsförderung in Lebenswelten und auch kommunale Bewegungs- und Gesundheitsförderung im Kontext gesundheitlicher Chancengleichheit. Jana und ich, wir kannten uns schon vor dem Podcast heute, daher werden wir uns auch duzen. Wir freuen uns sehr, Jana, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast.
1: Ja, wunderbar. Also vielen Dank für die Einführung, Doc. Es freut mich sehr, dass wir darüber auch heute ins Gespräch kommen können. Also prima. Ja, danke dir.
0: Ja, wir starten meist mit der Frage so ein bisschen, die Eisbrecherfrage, wie digital unsere GesprächspartnerInnen sind. Also auf welcher Spur auf dem digitalen Highway bist du unterwegs?
1: Auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also wenn ich so mein, mein persönliches sozusagen ja, digitales Verhalten angucke, ich bin auf relativ vielen sozialen Medienplattformen unterwegs, weil mir das durchaus Spaß macht, darüber auch mit Menschen in Kontakt zu kommen und ein Leben ohne Smartphone ist nicht mehr denkbar. Und ohne äh, Zoom und Teams und wie die ganzen Plattformen heißen, Webex, kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ich auf der Überholspur bin, aber auf jeden Fall bin ich auf der Spur. <lacht> und vermutlich die mittlere, wenn es einen gibt. <lacht> ja,
0: genau. Wenn man drei Spuren haben dann auf jeden Fall in der mittleren. Super, danke dir für die Einschätzung. Ähm, magst du noch einmal kurz darstellen, zu welchen Themen du derzeit forschst, das eine ist ja das Projekt Kombine, also kommunale Bewegungsförderung zur Implementierung des nationalen, der nationalen Empfehlung. Das ist vielleicht auch einigen Hörerinnen schon ein Begriff. Was habt ihr dort gemacht und wie ging es dann im Projekt Verbund, also Verbund steht für Verbreitung und kooperative Umsetzung kommunaler Bewegungsförderung, wie ging es da
1: weiter? Also das Projekt Kombine ist seinerzeit quasi vor dem Hintergrund entstanden, dass 2016 erstmalig für Deutschland die nationalen Empfehlungen eben für Bewegung und Bewegungsförderung entwickelt wurden. Und ähm, das passierte zunächst auf bundes- und ähm, nationaler Ebene. Und gleichzeitig gab es ja auch mit dem Präventionsgesetz letztendlich die Möglichkeiten, dass die settingbezogenen Lebenswelt- oder die settingbezogene Lebensweltförderung, Gesundheitsförderung gestärkt wurde über das Präventionsgesetz und damit auch die Bundesrahmenempfehlungen entwickelt wurden. Und beide standen ein Stück weit vor der Herausforderung, dass es schön ist, wenn man nationale Empfehlungen hat für Bewegungsförderung. Die Frage ist am Ende, wer nutzt die? Und auch bei den Bundesrahmenempfehlungen war ein ganz großes Thema damals, wie bekommt man jetzt diese Empfehlungen auch auf kommunaler Ebene umgesetzt. Und an dieser Schnittstelle lässt sich Kombine verorten, weil das Kombine-Projekt damals das Ziel hatte, diese nationalen Empfehlungen auf der kommunalen Ebene zu erproben und damit auch ein Beispiel ähm, zu geben, wie Bundesrahmenempfehlungen auf kommunaler Ebene umgesetzt werden können. Und das Projekt hatte also im Wesentlichen das Ziel, innovative Maßnahmen der Bewegungsförderung im kommunalen Setting zu entwickeln und dabei insbesondere auch das Thema der gesundheitlichen Chancengleichheit in den Blick zu nehmen und ähm, letztendlich ähm, alle Akteure in einer Kommune auch an einen Tisch zu bringen, dort einen interaktiven Wissensaustausch zu starten und darüber eben auch entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, die sich auf Verhalten und Verhältnisse beziehen und in der Kommune dann erprobt werden können. Und es gab damals drei Phasen. In einer ersten großen Phase haben wir auf, erstmal auch nochmal auf nationaler Ebene mit verschiedensten Akteuren gemeinsam überlegt, wie kann kommunale Bewegungsförderung mit Fokus auf gesundheitliche Chancengleichheit in der Kommune gelingen? Haben darüber ein Handlungsmodell entwickelt und das haben wir in der zweiten Phase in sechs Modellkommunen erprobt. Und diese Modellkommunen haben wir in einem, in einem ja, doch wettbewerbsorientierten Verfahren im Prinzip ausgewählt. Also, man konnte sich quasi bewerben als Kommune und wir brauchten letztendlich verschiedene Typen, die Deutschland repräsentieren. Also, Nordost, Südwest, auch verschiedene Deprivationen von Kommunen, also eher starke Kommunen, also ökonomisch starke versus Kommunen, die eben weniger ökonomisch stark sind. Bis hin eben auch zu Kommunen, die ländlich sind, eine mittlere Stadt oder eben auch eine große Stadt. Von Metropole in Deutschland zu reden, ist immer so ein bisschen im Vergleich zur Welt schwierig. Also mit Berlin als größter Metropole können wir was bieten, aber das hält nicht so richtig mit bei den großen Metropolen der Welt, die es so gibt. Ja. Und ja, und dann haben wir das entsprechend evaluiert, gemeinsam auch mit den äh, kommunalen Akteuren und haben auf Basis dessen ein Manual entwickelt, was die Schrittigkeit dessen, was wir dort gemacht haben und auch unsere Erfahrungen, die wir gemeinsam gesammelt haben, mit den Kommunen ähm, beinhaltet und jetzt eben auch frei zur Verfügung steht und auch ist. Ja. und auch sehr gut, also soweit wir das momentan nachvollziehen können, auch nachgefragt wird.
0: Schön. Wir werden auch nochmal in die Shownotes dann auch nochmal die Links dazu ähm, reinstellen, sodass dann die Hörerinnen auch nochmal nachschauen können.
1: Mhm. Ja, und der zweite Teil deiner Frage in Bezug auf Verbund. Ähm, wir haben in Kombine festgestellt, dass es Kommunen gab, ähm, die... Die sind im Prinzip sehr gut durch diesen Prozess äh, ja, schrittweise durchgegangen und das auch mit, würde ich mal sagen, weniger Unterstützung jetzt von unserer Seite. Und dadurch ist ein Stück weit die Frage entstanden, wie viel Unterstützung brauchen eigentlich Kommunen bei der Umsetzung von einem doch sehr umfangreichen Vorhaben, was eben tatsächlich auch versucht, Strukturen der Bewegungsförderung nachhaltig zu implementieren. Und damit eben auch über einzelne Angebote hinausgeht. Und ähm, wie muss die Unterstützung aussehen? Also kann die vor Ort erfolgen oder kann die auch dezentral erfolgen? Kann man das auch zum Beispiel mit digitalen Methoden vielleicht machen? Ähm, da haben wir gemeinsam mit dem GKV Spitzenverband überlegt und dem GKV Bündnis für Gesundheit, wie denn eigentlich eine ressourcenoptimierte Umsetzung der kommunalen Bewegungsförderung immer noch mit Fokus auf gesundheitliche Chancengleichheit aussehen kann. Und gleichzeitig ging es aber auch um die Frage, wie können wir jetzt das mit abrupte Modell mit Kombine auch verbreiten in Deutschland? Also nachhaltig Strukturen auch der Bewegungs- und Gesundheitsförderung aufzubauen, die bundesweit verfügbar sind und sich nicht nur auf einzelne Kommunen beziehen. Und bei diesem Punkt der Verbreitung ähm, sind auch im Vergleich zu Kombine wieder stärker die nationale oder auch die Landesebene und die Bundesebene in diesem Projekt sozusagen Verbund berücksichtigt. Und Wir haben acht Modellkommunen, ursprünglich waren es auch mal zwölf, dann kam aber auch Corona dazu und auch nochmal gesetzliche Veränderungen, die sich auch ein Stück weit ausgewirkt haben. Jetzt sind wir acht Modellkommunen und in diesen acht Modellkommunen erproben wir eben diese ressourcenoptimierten Ansätze. Also die einen bekommen einfach eine etwas mehr vor Ort stattfindende Betreuung, während andere Kommunen eher eine dezentralere Betreuung bekommen. Ja, und das machen wir gerade im Verbund. und haben wir jetzt noch anderthalb Jahre Zeit, das sozusagen zu erproben. Viele Kommunen sind jetzt fast fertig mit dem Prozess und wir evaluieren dann im Nachgang auch nochmal, wie gut das dann geklappt hat und welche Maßnahmen entwickelt wurden oder eben auch nicht und woran das dann lag.
0: Vielen Dank für die Übersicht, total spannend. Wie gesagt, in den Show Notes werden wir da auch nochmal ein bisschen die Links dazu setzen, Du hattest jetzt schon das Thema Strukturen, strukturelle Veränderungen, Maßnahmen angesprochen. Das ist heute so ein bisschen das Oberthema, also verhältnisorientierte Bewegungsförderung im Kontext von Digitalisierung. Ich habe dazu mal, ähm, mal so, ein, äh, so eine Art Definition rausgeholt vom Glossar des GKV-Gremiums. Dort wird Verhältnisprävention beschrieben, ähm, dass Verhältnisprävention das Ziel verfolgt über die Gestaltung der sozialen, ökologischen, ökonomischen und kulturellen Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen einen positiven Einfluss auf die Gesundheit zu nehmen. In unserem Fall dann einen positiven Einfluss auf das Bewegungsverhalten. Hier werden zum Beispiel genannt, Maßnahmen der Verhaltensprävention setzen an Rahmenbedingungen an. Dazu hast du auch schon kurz berichtet, dass das bei euch auch Thema ist. Beispiele sind gesetzliche Regelungen, zum Beispiel das Rauchverbot oder aber auch das Präventionsgesetz, jetzt nicht so sehr im Bewegungsbereich oder aber auch städtebauliche Maßnahmen zum Beispiel zur Bewegungsförderung oder auch Maßnahmen der Organisationsentwicklung zum Beispiel in Kitas, Schulen oder Betrieben. Wie siehst du diese Definition oder wo fehlt vielleicht auch noch was?
1: Also die Definition ähm, ist eine, die das sehr gut beschreibt und ähm, ich, ich glaube, was das Verständnis, was wir in Kombiner Verbund haben, ein Stück weit vielleicht auch erweitert ist, dass wir Verhalten und Verhaltensweisen und auch das Bewegungsverhalten nicht unabhängig von den Verhältnissen sehen, sondern immer die Interaktion sehen und die Gefahr von Definitionen, also das Schöne an Definitionen ist, sie grenzen Dinge ab und ein. Die Gefahr ist aber auch, dass sie Dinge voneinander separieren und man im Prinzip ein Stück weit diese Verhaltensprävention oft auch dieser Verhältnisprävention gegenüberstellt. Und gerade wenn man so an die Diskussion auch zu den sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit denkt oder auch an ja, seit neuestem diese kommerziellen Determinanten von Gesundheit, ähm, sehr diesen Verhältnisaspekt in den Vordergrund drücken und dabei aber nicht immer deutlich machen, wie das dann im Verhalten sozusagen sich widerspiegelt. Und wenn man in die Soziologie blickt, gibt es seit Jahren eine Diskussion zum Thema Strukturen und ähm, Agency oder auch Handlungsfähigkeit, wenn man es irgendwie ins Deutsche übersetzen möchte die eigentlich davon ausgeht, dass Structure oder Struktur und Agency sich nicht gegenüberstehen, sondern dass die immer im Dualismus miteinander verbunden sind. Und das ist das Verständnis, was wir letztendlich auch in, ja, im Verbund haben und auch in combine hatten, dass Verhalten und Verhältnisse immer im Zwischen- oder Intersp also Wechselspiel zueinander stehen und im Grunde genommen Strukturen schaffen, die sich über Routinen oder Handlungs- und Verhaltens- und Interaktionsmuster der handelnden Menschen vor Ort in bestimmten Routinen, die immer wieder auch reproduziert werden, widerspiegelt. Und ähm, das Spannende dabei ist, dass solche Strukturen, die im Prinzip ja sicher, also da sind Verhältnisse ein ganz großer Teil von, ähm, dass die auch sehr beharrlich sein können. Also weil die einfach eine hohe Interaktionssicherheit bieten. Und wenn sich solche bestimmten Routinen etabliert haben, dann werden die über Jahre immer wieder reproduziert, wenn nicht irgendwas passiert, was die dann sozusagen herausfordert und ändert. Und ich meine, ein so ein ganz großer Aspekt, der momentan ganz viele Menschen einfach betrifft, ist der ganz große, das ganz große Thema des Klimawandels, ähm, der einfach viele wirklich vor die Herausforderung stellt, gewonnene Routinen sozusagen, denen man sich ja auch nicht immer bewusst ist, ähm, weil es meistens eben auch über mehrere Gruppen und mehrere Akteure dann geht, ähm, ja, wo man sich vor der Herausforderung dann doch sieht, eben bestimmte Dinge ändern zu müssen wir als Gesundheitsförderer haben eben oft den, also was, was wir im Ziel oder im Blick haben, ist genau solche Routinen auch zu erkennen, die zum Beispiel den Zugang von Menschen in schwierigen Lebenslagen äh, verhindern und äh, dazu beitragen, dass bestimmte gesundheitliche Ungleichheiten, wenn sie denn schon da sind, sogar noch vergrößert werden oder eben auch nicht also verändert werden können und auch nicht abgebaut werden können. Und diese Routinen zu erkennen und dann eben auch zu ändern, das verstehen wir letztendlich auch unter Strukturentwicklung. Und das versuchen wir im Prinzip mit Kombin und auch mit Verbund. Und ähm, ja, das also beinhaltet natürlich massiv das Thema Verhältnisprävention. Wir können es nicht unabhängig von der Verhaltensprävention sehen. Und wir sehen es auch nicht als, wir haben meinetwegen irgendetwas, was das Bewegungsverhalten adressiert und nehmen dann irgendetwas, was die Verhältnisse adressiert, sondern es muss irgendwie Hand in Hand gehen. Ja. Und es ist
0: logischerweise verknüpft, weil eben auch die strukturellen Maßnahmen eben wieder die Verhaltensebene ansprechen, ganz klar.
1: Ja. Also ich meine, ein Beispiel kann, also vielleicht manchmal helfen bei solchen Dingen, finde ich immer Beispiele, mir helfen die, ähm, wenn beispielsweise ein Sportplatz, Sportplatz gebaut wird in einer Kommune, dann kann das das Bewegungsverhalten der Bevölkerung verändern und umgekehrt kann aber auch zum Beispiel die Inanspruchnahme von bestimmten Plätzen wiederum dazu führen, dass die Infrastruktur geändert wird, beispielsweise, dass ähm, die Nachfrage nach Radwegen steigt und dass dann entsprechend Radwege gebaut werden und wenn mehr Radwege da sind, kann aber zum Beispiel auch ein Bürgerbegehren dazu führen, dass zum Beispiel auf politischer Ebene ähm, bestimmte Verkehrsregeln geändert werden, damit im Prinzip äh, der Radverkehr mehr profitiert, als es vorher der Fall war. Und über dieses Wechselspiel, also sowohl, wir unterscheiden dann, also jetzt wird es etwas theoretisch, aber wir unterscheiden so ein Stück weit zwischen einer Alltagsebene, operative Ebene nennen wir das, und einer politischen Ebene, um, wo eben sowohl, sagen wir mal, Gesamtpolitik eine Rolle spielt, aber auch das Gemeinschaftshandeln zum Beispiel im Rahmen einer Kommune. Ja. Und dieses Wechselspiel auch zwischen einer Alltagspraxis, also zwischen dem Bewegungsverhalten der Menschen einerseits und zwischen der Umwelt, die die Menschen umgibt, und zwischen der politischen Ebene andererseits und dem Gemeinschaftshandeln der Menschen, um, das ist eben sehr spannend, wenn es um dieses Thema Zusammenwirken auch von Strukturen ja, und der Handlungsfähigkeit der Akteure geht.
0: Ja, Super zusammengefasst. Also und dann, wenn man dann die politische Ebene hat, dann kommt man noch auf von Kommunal auf Landespolitik, auf Bundespolitik, also auch da nochmal komplexe Strukturen, die man eben angeht. Und das sind dann ja in der Regel auch komplexe Interventionen, die auf mehr Ebenen dann ablaufen. Ne? Ja, vielen Dank. Also, das auch nochmal die erweiterte Verständnis von, von so einer Definition, finde ich, auch nochmal ganz wichtig. Ich würde jetzt mal im nächsten Sprit mal schauen, wie das so in Deutschland in der Landschaft aussieht an digitalen, verhältnisorientierten Bewegungsförderungsprojekten, Maßnahmen. Also wo siehst du vielleicht gute Ansätze und Projekte, ausgenommen natürlich euer Projekt, weil das würde ich jetzt hier schon mal, ist ja schon eingeführt. Ähm, also wo siehst du Ansätze, Projekte, die diesen Ansatz auch im Kontext digitaler ähm, Hilfsmittel umsetzen? Kennst du da ein Beispiel?
1: Also ich bin natürlich insofern gebiast, weil ich sehr intensiv jetzt mit ähm, knapp 15 Kommunen zusammengearbeitet habe und jetzt also nicht unbedingt die Expertin, die sich jetzt sehr umfänglich mit allen äh, Dingen beschäftigt hat, aber in einer unserer Modellkommunen, Stuttgart zum Beispiel, die haben jetzt letztens auch da hat man ein größeres Symposium und dann auch noch mal vorgestellt, dass sie eben jetzt auch mit einer digitalen App zusammenarbeiten, und anderem mit einem Stadtplaner zusammen. Und das auch Kombine-App im Prinzip nennen und zum einen auch Stadtteile mit dieser App identifizieren wollen, die beispielsweise besonderen Bedarf haben an kommunaler Bewegungsförderung und oder eben auch an Bewegungsförderungsangeboten und gleichzeitig aber auch Menschen erreichen wollen, die vielleicht bisher weniger gut erreicht wurden über eben auch digitale App-Angebote und darüber auch Dinge, die aber schon da sind, auch bekannter machen wollen. Also durchaus mehr perspektivisch, also nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch Bestandserhebungen, gucken, welche Stadtteile haben Bedarfe und wie kann man auch innovative Maßnahmen entwickeln, die für diese oder überhaupt für die Bevölkerung interessant sind. Und das wird dort vom Sportamt aus organisiert, wie gesagt in Zusammenarbeit auch mit anderen Behörden innerhalb von Stuttgart und die haben sich da jetzt im Prinzip auf den Weg gemacht und wir sind ganz gespannt auch, wie sich das dort weiterentwickelt. Und ein anderes Beispiel, was ähm, mir auch bekannt ist, ist aus Berlin. Da hat sich der Senat eben das zum Ziel gesetzt, eine sogenannte digitale Sportentwicklungsplanung auch ähm, auf den Weg zu bringen und tatsächlich mit digitalen Methoden im Prinzip die Bedarfsplanung und auch die Sportentwicklungsplanung in Berlin ähm, vergleichbar zu machen, und zwar für alle Bezirke auch. Und darüber zum Beispiel auch Freiräume zu identifizieren, wann bestimmte Hallen nicht benutzt werden und das wiederum dann auch schnell jenen Gruppen auch kommunizieren zu können, die das vielleicht am Sonntagabend zwischen 20 und 22 Uhr oder wie auch immer auch ähm, nutzen können. Und das ist ein, auch ein sehr, sehr spannender Prozess, weil es auch aus der Verwaltung heraus entstanden ist und ähm, die das mit sehr, sehr viel äh, Herzblut, denke ich, auch entwickelt haben und ähm, ja jetzt erproben, wie gut das gelingt.
0: Spannende Einblicke auch. Wir haben gerade, also ich bin auch Mitarbeiter an der Koordinierungsstelle gesundheitliche Chancengleichheit. Ähm, ein anderes Beispiel, was wir da jetzt kennengelernt haben, ist der Stadtraummonitor, der BZGA. Dieser Stadtraummonitor, ursprünglich äh, in, in, in Schottland entwickelt, ist ja so ein genanntes äh, Play standard tool Also mit dem Menschen die eigene Wohnumgebung oder die Umgebung bewerten können. Da wird dann Bezug genommen auf verschiedene Umgebungen wie Städte, Gemeinden oder Quartiere. Dort kann es angewendet werden. Und hier steht im Mittelpunkt auch die Beteiligung der, der Menschen, die vor Ort leben und arbeiten, damit sie selber die Wahrnehmung ihrer Lebensbedingungen ermitteln. Ein Baustein dabei in diesem Tool ist auch das Thema aktive Mobilität. Also was ist möglich im Bereich aktiver Mobilität? Wie sind zum Beispiel Radwege ausgebaut und Ähnliches. Aber auch sowas wie, äh, was gibt es für Naturräume, was gibt es für Parks oder auch Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Ähm, also Indikatoren, ähm, die auch auf ein bewegungsförderliches Umwel äh, Umfeld hinweisen. Ähm, die, also der Stadtraummonitor ist auch mittlerweile online und ähm, es gibt eben Schulungen dazu. Und auch so können im Grunde über Beteiligungsverfahren dann auch ähm, die Menschen selbst mit einbezogen werden. Ich glaube, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, ja auch eine Beteiligung zu sichern ähm, bei den Maßnahmen ist sicherlich ein wichtiger Indikator auch in der in der Umsetzung von von äh, Bewegungsförderung
1: ein,
0: ein anderes Beispiel vielleicht ein kleiner Teaser ähm, das ist die App Actionbound. das haben vielleicht manche schon gehört das ist im Grunde wie so eine digitale Sch oder eine Schnitzeljagd per App das heißt ich kann im ähm, dort wo ich wohne in meinem Stadtteil ähm, schauen gibt es hier schon Wanderwege oder gibt es auch Wege, die zum Beispiel mit Aufgaben verbunden sind, also mache an diesem Spielplatz fünf Liegestütze und gehe zum nächsten Ort und mache da was anderes. Also ich kann dort ähm, verschiedene bewegungsfördernde ähm, Maßnahmen, kleinere, längere, einbinden. Und ähm, wir werden dann in einem nächsten Podcast auch einen der Entwickler des Action Bounds dabei haben, zusammen mit einem Kollegen einer Gesundheitsfachkartung und die das Ganze auch umsetzt. Also das schon mal als Ausblick, wer Interesse hat, gerne nochmal reinhören. Das heißt, es gibt viele oder es gibt einige Maßnahmen, gute Ansätze. Ähm, Beteiligung, habe ich gerade gesagt, ist auch ein Indikator. Ein Fokus, den hattest du auch schon gebracht, das wäre jetzt so ein bisschen auch ähm, ein Thema nochmal, ein Schwenk, ähm, gesundheitliche Ungleichheiten werden zum Teil ja auch durch Maßnahmen dann doch wieder verstärkt oder zumindest werden nicht kleiner. Ähm, deswegen ist bei uns auch aus Sicht der KGC, ähm, dass wir auch immer einen Blick darauf haben, wie Maßnahmen gesundheitliche Chancengleichheit adressieren. Das wäre auch so ein bisschen die Frage. Was denkst du? Wie können so digitale Strukturen äh, entwickelt worden werden, um Bewegung unter Berücksichtigung von Chancengleichheit zu führen?
1: Ja, also super spannende Frage. Und ähm, ich muss direkt an die Worte von Herrn Stefan Bräunling denken, der, ähm, auf dem ich hatte dieses Symposium bereits erwähnt, äh, was vor kurzem stattgefunden hat, das nochmal erwähnt hat, dass im Prinzip die, also die, die Veränderung gesundheitlicher Chancen gleich zu Das zu adressieren, das ist die Königsdisziplin innerhalb. Ich meine, das ist sowieso auch die Königsdisziplin der Health oder der Gesundheitsförderung insgesamt, der, des ganzen Bereiches. Aber das ist ein ganz großes, dickes Brett. Und ähm, dazu kommt das nächste dicke Brett der Digitalisierung und dann noch das nächste dicke Brett der Bewegungsförderung. Und ähm, diese drei Dinge miteinander zu denken, ist, glaube ich, unerlässlich. Aber ich glaube, es gibt auf diese Frage keine einfache Antwort. Und ähm, eine wesentliche also Voraussetzung ist die, die du gerade genannt hast, Beteiligung. Und da sehe ich schon die erste große Schwierigkeit, dass man für sowas entsprechend Geduld braucht. Man braucht ganz viel Zeit dazu, entsprechend auch Menschen zu erreichen. Und es geht auch nicht sozusagen in Anführungsstrichen nur um die einzelnen Personen, die im Prinzip auch von der Benachteiligung betroffen sind, sondern es geht, und das ist das, was ich bei euch mit den Routinen auch innerhalb einer Kommunalverwaltung meinte, auch darum, die Akteurinnen und Akteure in der Kommune zu erreichen und da herauszufinden, was hilft denn dabei zum Beispiel, ja meinetwegen digitale Methoden auch einzusetzen und anzuwenden und damit entsprechend auch Maßnahmen zu entwickeln, die vielleicht auch dabei helfen, gesundheitliche Ungleichheiten zu erkennen einerseits. Aber dann eben auch zu adressieren und ähm, so, dass sie dann eben auch reduziert werden. Und dann geht es auch an die Frage, wie kann ich das Ganze monitoren? Wie kann ich das Ganze gut evaluieren? Wie habe ich das gut im Blick? Und ähm, da begegnen uns ganz oft die, also die ganz großen Herausforderungen auch im Sinne der, also letztendlich auch pragmatischen Evaluation. A haben Kommunen gar keine, also wenig Ressourcen, um das zu evaluieren. Und B stehen dann oft die Fragen im Vordergrund, wie frage ich das denn? Also wie kriege ich raus, ob irgendwer benachteiligt ist oder nicht? Ja. Und ich glaube, auch und jetzt komme ich vom Hundertstel ins Tausendstel, also ich glaube, es gibt Kommunen, die haben da sehr viel Erfahrung, die wissen auch genau, wo sind die Bedarfe und wo sind die Bevölkerungsgruppen innerhalb zum Beispiel von einer Stadt in bestimmten Quartieren, die einen besonderen Bedarf haben. Aber ich glaube, es gibt auch Kommunen, bei denen es gar nicht so genau bekannt ist, wer ist das jetzt eigentlich? Und die sind irgendwie eher versteckt und das betrifft insbesondere, ähm, würde ich jetzt, im, also auf Basis meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, würde ich das eher für Landkreise sehen, die ganz die einen ganz hohen Flächenlandkreis haben, also wo teilweise 100 Kilometer zwischen einzelnen Gemeinden liegen. Dann ist in der Kommunalverwaltung auf Landkreisebene oft nicht genau bekannt, wer ist jetzt eigentlich besonders betroffen oder nicht. Und ähm, äh, dann geht sozusagen wieder die Frage zurück, wo, wo liegen eigentlich bei uns im, in, in der Kommune oder im Landkreis äh, die Herausforderungen und, äh, oder auch wo sind die besonderen Bedarfe und äh, wie, wie komme ich dann an diese Personen ran? Und wie kann ich die zusammenbringen, auch vielleicht mit Menschen aus der kommunalen Verwaltung, um gemeinsam eben auch Maßnahmen zu entwickeln, die dann von allen getragen werden und entsprechend dann auch nachhaltig umgesetzt werden können. Und wie können dabei digitale Methoden helfen? Ja. Und das geht meiner Meinung nach weit über die Frage hinaus, Apps zu entwickeln und hinterher zu sagen, wir haben diese App und ähm, die im Prinzip bekannt zu machen und dann sollen Menschen diese App nutzen. Und da habe ich, ich so ein Stück weit die Erfahrung gesagt, weil diese Idee ist nämlich sehr häufig genannt worden auch und auch im Rahmen von unseren Prozessen in den Kommunen, auch also auch aus der Kommune heraus sozusagen als Idee entwickelt worden, wir brauchen doch eine digitale App, um unser Angebot irgendwie bekannter zu machen, weil wir haben doch schon so viel, es läuft doch schon so viel und wir müssen es ja nur kommunizieren, damit die Menschen Bescheid wissen in der Bevölkerung und ähm, das sind meistens die Maßnahmen, die bis heute noch auf dem Status gelb sind, weil sie eben nicht wirklich weiterentwickelt wurden, weil sie sehr ressourcenintensiv sind, sowohl finanziell als auch personell und hinterher, selbst wenn sie existieren, meistens ähm, gepflegt werden müssen und dann nicht immer den Erfolg haben, den man sich irgendwie dann doch erhofft hat davon. Und ähm, vor dem Hintergrund sehe ich diese digitalen ähm, Apps, die in der Regel das primäre Ziel haben, Informationen zur Verfügung zu stellen, also wo gibt es welche Vereine, welche Angebote gibt es in welchen, in der Volkshochschule, wie teuer sind die, kann ich mich da anmelden, ähm, eher als ähm, schwierig an. Ja. Also im Moment noch. Also Alleine das sozusagen, einfach diese App zu entwickeln und vorhandene Informationen zu transportieren, ähm, wird so vermutlich nicht unbedingt die erreichen, a, die man erreichen möchte und b, vielleicht gar nicht so weit zur Informationsverbreitung beitragen, wie man sich das eigentlich erhofft. Und ähm, wo ich es mir aber auch gut vorstellen kann, was auch eine Idee war, die spannend fand, ist ähm, vielleicht noch nicht unbedingt auf Bevölker also vielleicht schon auch Bevölkerungsebene, aber insbesondere, wenn es zum Beispiel auch um Fördergelder geht, die Vereine in irgendeiner Form beantragen können oder auch andere Institutionen, ähm, dass die manchmal gar nicht so genau wissen, wie sind dann eigentlich die Prozeduren und was gibt es denn überhaupt alles für Fördermöglichkeiten? Also denkt man denke zum Beispiel im ländlichen Raum an LIDA, das war ja mal so ein größeres Projekt oder es gibt auch bestimmte Bundesprogramme, die fördern oder Landesprogramme, und ähm, diejenigen, die in der Verwaltung von bestimmten Organisationen sind, wie zum Beispiel Sportvereinen, wenn die im Prinzip über eine App eine Übersicht hätten und dann relativ niedrigschwellig bestimmte Angebote beantragen könnten oder Fördermittel beantragen könnten, das wiederum dann auch den Verwaltungsaufwand innerhalb der Kommune verringert, da könnte ich mir vorstellen, wenn das gelingt, dass das etwas wäre, was dazu beitragen könnte, dass bestimmte Maßnahmen vielleicht auch nachhaltiger finanziert werden, oder ähm, auch schneller beantragt werden, in der Kommune nicht so viel Personalaufwand ist und dass darüber eben auch nach, also nachhaltiger digitale Methoden helfen. Das wäre etwas. Und gleichzeitig könnte ich es mir aber auch vorstellen für Bürgerinnen und Bürger, wenn die zum Beispiel, ähm, ja, also eine große Hürde ist es ja immer auch ins Amt zu gehen und irgendwas zu beantragen, weil man es aus eigenen Mitteln nicht finanzieren kann und dass die das vielleicht gar nicht vor Ort machen müssten, sondern im Prinzip von zu Hause aus machen können, Unterstützung beantragen. Und über diese Unterstützung vielleicht auch die Teilhabe, die Möglichkeit erhalten, den Zugang erhalten, ein bestimmtes Angebot in, in Anspruch zu nehmen. Aber ich glaube eben, dass wenn man sowas entwickelt, dass das nicht einfach nur aus der Kommune heraus entwickelt werden darf oder aus der Verwaltung, sondern dass dieser Prozess tatsächlich eben mit Beteiligung auch von letztendlich Betroffenen, aber auch ähm, mit Akteurinnen und Akteuren aus der Kommune, aus der Verwaltung initiiert werden müsste. Und das ja. kostet auch wieder Zeit und Geld und das muss jemand finanzieren.
0: Ja, richtig, genau. Ja, jetzt hast du schon ganz ganz viele Punkte gebracht. Also auch, wir sind jetzt mit Beteiligung reingekommen, aber du hast auch schon ein paar quasi Indikatoren, die man auch betrachten müsste, wenn man wenn man solche, solche Dinge weiterentwickelt. Ähm, eben Beteiligung, aber auch sowas wie Empowerment. Ähm, mit den Indikatoren, du hattest es im Vorfeld auch noch mal gesagt bei unserer Besprechung, also die Frage ist auch hier immer, wer definiert diese denn eigentlich und wo werden diese definiert und wer nutzt sie dann im Endeffekt? Das ist wahrscheinlich auch noch mal eine Hürde, ähm, da auch auf diesen verschiedenen Ebenen noch mal zusammenzukommen, genau, welche also, Indikatoren für wen wichtig sind, genau.
1: Also auch da ähm, ist eben, also ich glaube, man kann, verschiedenste Personen fragen und die können mehr oder weniger auch aus der, also aus der kommunalen Verwaltung, aus der Wissenschaft, aus der Politik und wenn man die nachts weckt und fragt, können die alle verschiedenste Indikatoren nennen, die irgendwie relevant wären? Man hätte eine lange Liste an Indikatoren, nur wer wendet die dann an und wie werden die im Prinzip auch so genutzt, dass sie vergleichbar sind. Und Wir haben ja eine ganze Reihe auch wissenschaftlich fundierter ähm, Indikatoren jetzt im Sinne von Monitoring ähm, und ja, so, so Surveillance-Studien ähm, auch zum Thema Bewegungsverhalten, und die kann man sicherlich auch teilweise digitalisieren. Aber die Frage ist, decken die dann nur das Bewegungsverhalten ab? Also auch verstanden sozusagen als beobachtbares Verhalten, was die Skelettmuskulatur aktiviert und dann irgendwie zum Energieverbrauch oder den Energieumsatz erhöht? Oder decken die eben auch solche Dinge ab wie Bewegung verstanden als Verhältnisse, Infrastrukturen, ähm, bestimmte Lebensumwelten, bestimmte politische äh, ja, Leitlinien, die es vielleicht in Kommunen auch gibt oder bestimmte Vorgaben und bis hin zu den zur Frage welche Bürgerbeteiligungsprozesse haben wir welche Möglichkeiten das Bürger sich einbringen können und ich glaube auf diesen verschiedenen Ebenen müsste man schon auch in einem Art Konsensprozess letztendlich gemeinsam entscheiden, welche der Indikatoren sind für uns tatsächlich relevant, so dass wir vielleicht auch Vergleichbarkeiten haben. Also wir hatten schon auch die Diskussion im Rahmen von Kombin und Verbund so eine Art Benchmarking äh, zu entwickeln auch für Kommunen. Und da ist ein großes Interesse und ich glaube, in Hamburg wird da auch einiges gemacht, so in der Woche aus der Richtung der Active Cities, die bestimmte Indikatoren festlegen, was macht jetzt eine bewegungsfreundliche Stadt aus. Aber ähm, das nützt halt nichts, wenn das eine Kommune macht und alle anderen Kommunen machen es irgendwie anders oder gar nicht. Ähm, dann haben wir auch keine Möglichkeit, irgendwie zu vergleichen. Und ein Vorschlag fand ich, ich glaube, der kam sogar aus Stuttgart auch ganz spannend, als Benchmarkten zum Beispiel sehr pragmatische Indikatoren, wie zum Beispiel, wie hoch ist der Anteil von Kindern, ähm, die ein Seepferdchen haben um auch letztendlich ähm, das miteinander vergleichen zu können. Und auch da wäre aber wichtig, dass das dann überall letztendlich auch standardisiert gemacht wird und dass wir dann ein echtes System haben. Und da denke ich, können digitale Methoden sind essentiell und die können uns da sehr bei unterstützen. Ähm, aber sie brauchen auch hier sozusagen die Wahrnehmung der, der Verwaltung und auch letztendlich auf dem Landes- und auch auf, auf Bundesebene, ähm, dass solche Strukturen entsprechend geschaffen werden und dann am Ende auch genutzt werden. Und und finanzielle Stellen. Ja. Also auch im Rahmen jetzt, wenn man so an den öffentlichen Gesundheitsdienst denkt, äh, den Pakt ähm, ÖGD, ähm, da ist denke ich auch einiges jetzt an Fördermitteln zur Verfügung gestellt worden und auch da die Frage, welche Kommunen die nutzen diese Fördermittel und haben überhaupt sozusagen die Personalressourcen, sich darüber Gedanken zu machen, Ideen zu entwickeln und fangen nicht an, schon zu stöhnen, wenn sie das Wort Digitalisierung hören und irgendwie, wir wissen sowieso schon nicht, wo uns sozusagen der Kopf steht und wir haben so viele Aufgaben und so wenig Personal und müssen uns jetzt darum auch noch kümmern. Und dann sind das natürlich, ist das Thema Bewegung ist immer eins, das finden viele Kommunen interessant und ähm, eigentlich auch ein positiv besetztes Thema. Aber manchmal eben auch eins, wo man dann feststellt, wenn man sich darum kümmert, dass es eben doch auch personalintensiv ist. Und das ist im Prinzip eine freiwillige Aufgabe, keine Pflichtaufgabe innerhalb der Kommunen. Und ähm, wenn es knapp wird, wenn Personal knapp ist, wenn äh, andere ja, gesundheitliche Herausforderungen, wie wir das mit der Covid-Pandemie jetzt kennengelernt haben, kommen, ist es das, was eben oft schnell runterfällt. Und ähm, da denke ich, also in diesem Kontext dann auch noch digitale Methoden mitzudenken, ähm, führt schnell zu Schnappatmung innerhalb der Kommunen und insbesondere derjenigen, die eben weniger Ressourcen haben. Ja,
0: ja. ja. Und, und dann auch, ne, was du auch sagst, ist, dass dann irgendwie jeder, jede für sich vielleicht Sachen entwickelt, die vielleicht auf anderer Ebene standardisiert zur Verfügung gestellt werden könnten. Ähm, ja, na, das ist jetzt eine noch nicht abgesprochene Frage vorher gewesen, aber es kam mir gerade. Ähm, Im Moment ist ja auch auf Bundesebene, ähm, es gibt den runden Tisch Bewegung, ähm, der auch in dem Kontext gerade unterwegs ist. Es gibt andere, euer Projekt und andere Veranstaltungen. Glaubst du, gibt es da irgendwie auch, ähm, ja, sozusagen Impulse von der Bundesebene, die dann auch runterwirken können äh, auf die Länder und kommunale Ebene ist wie siehst du das?
1: Also sehe ich auf jeden Fall ähm, Im Prinzip gibt es also die Initiative auch vom Bundesministerium für Inneres äh, bis also letztendlich alle Menschen in Deutschland zu erreichen, um ihnen sozusagen Zugang auch zu Sport und Bewegung zu ermöglichen. Das ist die Initiative, die gerade, die auch der Herr Lauterbach letztes Jahr im Dezember mit dem Bewegungskipfel initiiert hat und allein über die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit, die aus ihrer Sicht sozusagen, also während das beim BMI das Thema Bewegung und Sport ist, ist es beim BMG das Thema Bewegung und Gesundheit. Ähm, eine Initiative, die maßgeblich darauf ausgerichtet ist, einen Überblick zu bekommen, was eigentlich in Deutschland alles läuft und die Akteure auch an einen Tisch zu bekommen. Und das ist erstmalig in Deutschland gelungen, wirklich auch intersektoral im Rahmen dieser, des Bewegungsgipfels mit den runden Tischen vom BMG, wirklich verschiedenste Akteure auch ähm, und Professionen auch von kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene an einen Tisch zu bekommen und gemeinsam zu überlegen, wie schaffen wir es, dass wir eben alle Menschen erreichen können und auch die Bewegung in Deutschland erhöhen können. Und ich denke, dass da ganz wesentliche Impulse, oder hoffe mir das auch, dort sollen ja auch gemeinsame ähm, Empfehlungen auch nochmal, also jetzt keine neuen nationalen Empfehlungen, aber zumindest ab, ja, wie sagt man das, also es sollen auf jeden Fall Konsequenzen daraus geschlossen werden aus diesem Austausch und die sollen auch allen zugänglich gemacht werden, so dass man davon äh, sich schon erhoffen kann, dass da ein wichtiger Impuls wieder in Deutschland geschaffen wird. Was wir aber durchaus sehen ist, also wenn wir so in andere Länder gucken, ähm, da gibt es ganze Ministerien, die sich nur mit dem Thema Bewegungsförderung beschäftigen. Die haben teilweise in Niederlanden bis zu 60 Beschäftigte. Und äh, die haben natürlich auch eine andere Struktur. Die sind nicht so wie Deutschland föderal aufgestellt. Ähm, da läuft das noch ein bisschen anders. Aber letztendlich diese Ressourcen zu haben und die politische Verantwortung auch klar zu bündeln, äh, das ist eine große Herausforderung in Deutschland. Dass Bewegungsförderung ist eben, es ist keinem Sektor zuordnenbar. Es ist ein Querschnittsthema. Also es betrifft sowohl Schule oder Kultusministerium, es betrifft sowohl das Innenministerium, es betrifft das Gesundheitsministerium, es betrifft Stadtplanung, ähm, Bau. Also alle verschiedenen Ministerien, die wir so haben, da findet sich irgendwo das Thema bewegend. Das betrifft das Thema Soziales, ja. Familie, Umwelt. Genau. Und ähm, insofern gibt es eigentlich niemanden, der für dieses Thema die politische Verantwortung trägt. Und ähm, auch mit dem neu gegründeten Public Health Institute oder was jetzt gerade in Gründung befindlich ist, Genau. wissen wir auch noch nicht, wie das Thema Bewegung da auftaucht. Und wir gucken ja immer ganz neidisch zum Thema Ernährung, ähm, wo es ja durchaus ähm, ganz andere politische Entwicklung gab in den letzten Jahren und würden uns schon wünschen, dass da entsprechend ähm, mehr sozusagen noch stärker auch Infrastrukturen dahinter stecken, die die politische Verantwortung übernehmen können. Ja. Und dann gibt es auch noch das Ziel, ähm, sozusagen Bewegung als Gesundheitsziel zu definieren. Auch das ist noch so ein Prozess, der parallel läuft. Und auch da wiederum kann es helfen, wenn, eines, wenn es einfach eine Verpflichtung gibt, dieses Ziel zu erreichen, dann müssen entsprechend auch Ressourcen und äh, Infrastrukturen geschaffen werden, auch politische Infrastrukturen, die das Ganze unterstützen. Okay. Also das denke ich. Und da glaube ich auch, dass digitale Methoden eine große Rolle spielen. Und ich glaube, dass da also wirklich auch ein ganz, also ich würde es mal so formulieren, ein Schatz liegt, der es noch zu entdecken gilt, der über die App-Entwicklung hinaus, ähm, die jetzt das reine Bewegungsverhalten adressiert, eben auch noch stärker die Verhältnisse adressiert Und da ist der Stadtraummonitor, den du genannt hast, finde ich schon ein sehr schönes Beispiel. Also der gefällt mir sehr gut. Ich finde den super interessant. Glaube aber auch, dass der trotzdem auch vor der Herausforderung steht, wie wir alle, die dicken Bretter nach wie vor zu, zu bohren. Und so schön das ist mit der Beteiligung der Menschen vor Ort. Wie fließen diese Erkenntnisse dann in die kommunalen Entscheidungsprozesse rein? Und spätestens dann, wenn so ein Stadtraummonitor genutzt wurde und die Erkenntnisse produziert wurden, sind. Und es in der Kommune keine Routine gibt, wie diese Daten sozusagen genutzt werden, auch tatsächlich in Maßnahmen umgesetzt werden, wo die Verantwortlichkeiten und die Netzwerke existieren, man braucht ein Netzwerk dann dazu, ähm, dann verpufft die Erkenntnis und liegt irgendwo ähm, nicht mehr als Papierordner, dann aber als digitaler Erkenntnis ähm, irgendwo auf irgendeinem Server und führt eben nicht zu dem, was wir uns alle wünschen, dass Menschen erreicht werden, die wir vielleicht vorher nicht erreicht haben dass entsprechend ähm, Menschen auch so bewegungsaktiv sind, dass sie all die Vorteile genießen können, die mit ja, verbesserter körperlicher Leistungsfähigkeit, verbesserter mentaler Gesundheit, mehr Freude im Leben, ähm, sich besser konzentrieren können, irgendwie weniger Krankheiten kriegen, die sich typischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen und auch Demenzerkrankungen. Also das wollen wir ja am Ende alle erreichen, dass es entsprechend sozusagen äh, gelingt, tatsächlich, dass alle davon profitieren und nicht nur vielleicht ein geringerer Anteil an Menschen. Ja. sondern
0: Und insbesondere,
1: wenn man jetzt dann noch schaut, wie groß auch die Herausforderungen bei Kindern und Jugendlichen sind. Also es gibt ja dann immer wieder so diese schönen Schlagzeilen, wie wenig eigentlich Kinder noch in der Lage sind zu schwimmen. Da fängt es dann ja meistens an, wie marode aber auch die Schwimmhallen sind, welchen Investi Investi also ich glaub Investi wie heißt das? Investitionsstau von Sportstätten-Sanierungen das ist riesig und ähm, gleichzeitig gibt es zu wenig Lehrpersonal und auch zu wenig, also ich glaube es gibt, ich glaube Bremen ist zum Beispiel dafür, ähm, durchaus Schwierigkeiten auch überhaupt Grundschullehrer zu bekommen und andere Lehrer, die überhaupt genau. bewegen, unterrichten, das wird meistens fachfremd unterrichtet, also da ist ein riesengroßer, ähm, ja, eine riesengroße Herausforderung und ich glaube, dass ähm, die, also zurückkommen zu deiner Frage, ich glaube, dass die Impulse von Bundes- und von Landesebene jetzt gerade durchaus sich weiterentwickeln, aber digitale Methoden eine große Rolle spielen, die aber nicht für sich alleine stehen können, sondern immer eingebettet sein müssen ähm, in entsprechende Prozesse. Und da helfen solche Erkenntnisse, die wir sie auch als Kombine und Verbund, denke ich, zur Verfügung stellen.
0: Genau, genau. also die Wissenschaft dann auch zur Verfügung stellt, äh, neben den ne, äh, Empfehlungen zur Bewegung und Bewegungsförderung, eben auch darüber hinaus auch Empfehlungen zu geben und auch in dem Bereich der Indikatoren Vielen Dank, gerne auch für die Einsicht nochmal, was auf Bundesebene vielleicht auch gerade passiert. Und ja, vielleicht ist ja so ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit auch ein Ort, wo sowas weiterentwickelt äh, und auch monitoriert werden kann.
1: Ich bin, noch bin ich skeptisch, aber okay. wir werden sehen. Also vielleicht es <lacht> ja auch noch mal irgendwann das Verstehen, ein eigenes Bundesinstitut für Bewegungsförderung noch zu integrieren. Ja,
0: ja, vielleicht wäre das dann das Ziel, genau. <lacht>
1: aber nicht heute und nicht morgen, aber wer weiß. Also vielleicht noch so lange, wie wir beruflich aktiv sind.
0: <lacht> ja. Klasse. Also vielen Dank, wirklich ganz tolle Einblicke. Ähm, am Absch am Ende haben wir immer noch so ein bisschen die Möglichkeit auch noch mal so über Wünsche, also so ein bisschen zu, zu explorieren, ähm, wo wollen wir denn eigentlich hin? Du hast jetzt aber schon sehr, sehr viel gesagt. Also du musst jetzt nicht auch noch mal wieder das, das wiederholen. Aber was wären so deine Wünsche? Wie soll sich das Feld weiterentwickeln? Wie müssen wir Akteure vielleicht auch noch besser mitnehmen? Vielleicht auch als Anregung für uns als Landesvereinigung, die ja auch ein Teil dieser, dieser Community, dieser Public Health Community sind.
1: Also... Erstmal muss ich da ein Lob aussprechen. Also ich finde, dass eure Landesvereinigung, und ich meine, ich bin selber auch stellvertretende Vorsitzende der Landesvereinigung in äh, Bayern ähm, und wir haben das Thema Bewegungsförderung nicht, äh, also das ist nicht zufällig, sondern wir sind in dem Vorstand, glaube ich, drei Menschen aus der Bewegungsförderung, aus dem Sport. Und ähm, das, also wir haben einen großen Schwerpunkt darin und ich finde, bei eurer Landesvereinigung ist das auch so, dass ihr einen sehr guten Job macht ja, und an der Stelle ein ganz wichtiger Akteur seid, der auch eine vermittelnde Funktion übernimmt. Und ich glaube, das machen wir in Bayern eben auch, dass wir ähm, durchaus nicht irgendwie als Konkurrenz auch, und das muss man schon auch immer berücksichtigen, dass keine Doppelstrukturen geschaffen werden, sondern dass man eine Struktur hat, die eben unterschiedliche Akteure zusammenbringt, die vernetzt und entsprechend eben auch ähm, ja darüber einfach, äh, ja, sagen wir mal, auch innovativ sein kann und ähm, eine ganz wichtige Unterstützungsfunktion eben auch für ein Land übernimmt. Und was ich vielleicht noch ergänzen wollte, ist, was uns auch aufgefallen ist, auch im Rahmen des Symposiums, äh, oder das was war vorher auch schon so klar, aber was nochmal deutlich geworden ist, ist, dass wenn es zur Frage kommt, wie können eigentlich Land und Kommune gut zusammenarbeiten und entsprechende Bewegungsförderung ähm, schaffen und Strukturen schaffen und letztendlich auch digitale Methoden dabei verwenden, ja. ähm, da gibt es keine so wirklichen guten Praxisbeispiele. Also es gibt unterschiedliche Länder, die das ganz gut machen in Deutschland. Aber so richtig gute Erkenntnisse, wie das richtig miteinander zusammenwirkt und spielt, was auch als Best Practice oder Good Practice vielleicht wirken kann, ähm, ich denke, da sind noch eine ganze Reihe Fragen offen. Und da herrscht auch noch so ein Stück weit Ratlosigkeit. Und da bin ich sehr neugierig ähm, und würde das gerne erproben, entwickeln, auch Strategien gemeinsam eben auch mit der Landesebene, weil letztendlich die Bundesebene ist das eine und sie ist wichtig und auch wie das, wie Bund und Land zusammenwirken, aber auch wie Landesebene zum Beispiel ganz gut ihre Kommunen auch unterstützen kann und entsprechend eben ihre, ja, ihre Ressourcen auch nutzen kann. Und in die Richtung, und da sehe ich eben aber auch die Landeszentralen und Landesvereinigungen in Deutschland als ganz wichtigen Akteur, um entsprechend letztendlich auch verschiedene also Sektoren auch miteinander ins Gespräch zu bringen. Und letztendlich ist die Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern in Kommunen auch über Landesvereinigungen wesentlich höher, als es jetzt zum Beispiel über Behörden der Fall ist. und da, ähm, denke ich, sind, also spielen die Landesvereinigungen eine große Rolle. Und ich würde mich wirklich dafür interessieren, dass wir digitale Methoden eben nicht nur als Medium sehen, um einerseits, sagen wir mal, Wissen zu vermitteln, im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit, und um Marketing und Werbung zu machen oder allein das Bewegungsverhalten zu verändern und auch nicht nur als Instrument sehen, um Bestandsaufnahmen zu machen oder ähm, vielleicht auch ein Stück weit zu monitoren, sondern darüber hinaus auch überlegen, wie können wir mit digitalen Methoden im Prinzip auch Menschen zusammenbringen? Wir haben es in der Corona-Pandemie gesehen. Ähm, ja. Wir haben solche kooperativen Planungsprozesse, wo teilweise 30 Leute in einem Raum sitzen, eng an eng, direkt am Tisch. War in Corona jetzt nicht so gut und auch nicht möglich. Und wie kann man aber solche Prozesse, die eben darüber hinausgehen, dass man einzelne Personengruppen erreicht und versuchen, unterschiedliche Personen an einen Tisch zu bringen, wo dann teilweise der Bürger auch mit dem Bürgermeister an einem Tisch sitzt, aber auch mit der Verwaltung ähm, oder auch mit irgendwelchen Menschen aus Fraktionen zusammen überlegt, was brauchen wir für Maßnahmen, wie kann man solche Dinge eben auch äh, digitalisieren? Und ich glaube, dass wir da in Zukunft noch Dinge erleben werden, die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann, bis hin zu holographischen und haptischen Möglichkeiten, die eben die Interaktionen auch von Personen ähm, verändern. Und wenn also wenn wir schon explorieren, das ist etwas in die Richtung, was ich super spannend finden würde, wenn man sowas auch erprobt und was, vor allen Dingen auch interessant wäre vielleicht für den Raum, der also zum Beispiel ländlichen Raum, der sehr große, lange also weite Flächen beinhaltet. Also wo es nicht so einfach ist, teilweise mal eben 150 Kilometer zu fahren, um für zwei Stunden sich in Planung zu setzen. Ja,
0: und dann zwei Jahre genau.
1: Ja. ja, also das also kurz zusammengefasst würde ich es gut finden, wenn man die Möglichkeiten, die digitale Methoden bieten, erweitert und das nicht nur Top Down sozusagen macht. Also Mini-Kleines Beispiel aktiver Transport. Es ist schön, wenn zum Beispiel eine Kommune sich überlegt, wir wollen aktiven Transport stärken und top-down sozusagen aus der kommunalen Verwaltung heraus Maßnahmen überlegt, die aber nicht mit der Bevölkerung abgestimmt sind und die die Bevölkerung gar nicht akzeptiert und die trotzdem weiter mit ihren Autos immer vor die Schule fahren. Ja, auch wenn die Kommune sich überlegt, wir sperren das jetzt hier und wir wollen dass ihr jetzt alle mit Fahrrad fahren. Wir stellen euch jetzt hier 150 Elektroroller zur Verfügung. Ich kenne keine Kommune, die das so gemacht hat, aber. Das Gute an diesen doch bottom-up und top-down zusammengebrachten Maßnahmen ist, dass sie dann auf eine höhere Akzeptanz sozusagen treffen und nicht bei jeder politischen Veränderung dann wieder in sich zusammenfallen, wie das jetzt ja auch in Berlin kritisch Stichwort, ja, <lacht> dann doch wieder auch schnell passieren kann, ja, wenn sich die politische Färbung ändert. Das passiert eben, wenn Maßnahmen auch von oft aus der kommunalen Verwaltung allein heraus gemacht werden. Also das sind so auch Risiken. Und da ähm, ja, da würde ich mich äh, freuen, wenn es vermehrt auch solche Ansätze gäbe, die es den Kommunen ermöglichen, sich auch in ähm, ja, sehr umfänglichen vielleicht auch Prozessen beteiligen zu können, wo sie das Personal haben, die Zeit haben und ähm, auch die ja auch sagen wir mal Förderunterstützungsmöglichkeiten bekommen, die auch ihren Voraussetzungen entsprechen, die ein bisschen flexibler an die Bedarfe der Kommunen angepasst sind, damit sie solche digitalen Methoden auch entwickeln können. Also. Vielen Dank. Das, das ist auf jeden
0: Fall meine Aufgabe. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja mal, in zwei, drei Jahren nochmal einen Podcast zu machen und dann zu gucken, was äh, hat sich vielleicht auch verändert äh, seitdem. Mhm. Mhm. Ähm, Jana, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, war total spannend und ich glaube, wir könnten jetzt noch ein, zwei Stunden weiterreden. Ähm, aber ich würde an der Stelle sagen, wir haben schon ganz viel gesprochen. Wir haben viele Sachen aufgemacht und ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer waren da auch ganz spannende Sachen dabei. Ich werde, wie gesagt, auch noch mal so ein paar Links in die Show Shownotes stellen, sodass man auch noch mal nachlesen kann. Also noch mal vielen Dank, Jana, für dieses spannende Gespräch und auch vielen Dank für das Zuhören. Ähm, sollte es jetzt noch Nachfragen oder Anregen, Anregungen zum besprochenen Thema geben, ähm, dann können Sie sich, könnt ihr euch gerne unter wwwhighways to health bei uns melden, auch in Bezug auf den äh, Podcast heute.